0: Hola, soy Julio Ramón y esto es Entrando a la Zona de Confort. Siempre nos han dicho que tenemos que salir de la zona de confort, pero fue Entrando a mi zona de confort donde conseguí las herramientas para perder 50 kilos y hoy poder hacer este podcast. Mi nombre es Julio Ramón Pérez y estuve obeso por más de 20 años. De hecho, una vez llegué a pesar casi 150 kilos. Pero el punto principal de este podcast no es el peso que he perdido, sino todo lo que aprendí mientras lo perdía. Y de las cosas más importantes que me quedaron de todo este proceso es que para ser más saludable no tienes que forzarte ni sufrir. De hecho, durante años viví entre dietas extremas y ejercicios extenuantes y el resultado fue mucha frustración, rabia, atracones de comida y solo cuando comencé a disfrutar del camino fue que vi el verdadero cambio en mi vida. ¿Y tú? ¿Cuál es tu zona de confort? Este episodio... Está patrocinado por tu comida favorita, o por lo menos la que deseas en este momento. En este preciso instante, yo lo que deseo es comerme una hamburguesa con doble pollo, de ese pollo que es así frito, no el pollo a la plancha, no el frito, que tú sumerges en aceite así con, y aparte le colocas cebolla arriba caramelizada, todas las salsas y unas papas así todas grosotas, porque eso es el momento para disfrutar. Pero este es momento para caminar, así que vamos a verse. ¡Vámonos! Estoy súper contento porque estoy en el episodio 10. Bueno, en buena teoría es el episodio 11 de Entrando a la Zona de Confort y el cierre de la primera temporada. Quiero aprovechar para agradecer en este momento, antes de que comencemos el capítulo, para agradecer a la Nadia María, a, a Luis Lopre, que son Luis Miguel y Nadia, que me acompañan en todas estas grabaciones y, y me apoyan en, eh, no solo en la, en la producción, dirección, este, realización, este, servida de refresco y todo lo demás relacionado a, y post producción que incluye la comida que vamos a, o de hecho ahorita nos vamos a comer esa hamburguesa de pollo este pero quiero darle las gracias por todo ese apoyo gracias chicos lo quiero muchísimo en el episodio pasado hablamos acerca de las cosas que deberíamos hacer para tener un mundo más saludable o para combatir de alguna forma la obesidad porque personalmente creo que hay situaciones que tenemos que trabajar por ejemplo desde niños tenemos nosotros que tomar más agua, comer más vegetales entender un poco más o tener mayor conciencia acerca de la comida, de hecho hablé de tantas cosas este, que terminé hablando de políticas públicas que nos llevan a ser más saludables o de países que han tenido políticas que hacen que sus habitantes sean más saludables terminé como un, como un, como un candidato político a Nutrilandia, digamos que ese sería el país donde todas las personas que quieren ser más saludables, que me inventé yo por supuesto estarían pero realmente, eh, yo sí quisiera que lo escucharan, porque primero es parte de lo que hago eh, al principio de cada capítulo, pero porque yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que tratar de forma integral. Es súper fácil decirle al que está al lado, oye, pero qué gordo, vale, ¿qué te ves? Pero no te ves adentro y no ves las cosas que alrededor nosotros podemos hacer para mejorar más allá de criticar al que tienes al lado. Y, y, y eso es super, eh, para mí es súper valioso y es algo que creo que todos deberíamos tener presente. El único caso donde yo creo que deberíamos estigmatizar o en donde la obesidad, el sobrepeso y todo eso debería ser estigmatizada es en el caso del, de un político, un político que, que comienza su mandato muy delgado, muy atlético, muy hermoso, prometiendo cosas divinas, al pueblo al que supuestamente va a gobernar con justicia y equidad, cuando tú lo ves y pasan los años... Lo único que hace ese señor este, o ese presidente o ese gobernante es mantenerse en el poder por todos los años y convertirse en un obeso. Al final ese es el único obeso que yo creo que deberíamos nosotros estigmatizar. El que a las anchas del pueblo que tiene eh, bajo su control, que sí pasa hambre, que sí sufre y que sí, y que sí está en, en penurias, y esa persona lo único que hace, ese y su grupo de enchufado, lo único que hacen es engordar, y lo digo con, con mucho sentimiento, y destruir la vida de muchas personas. Y aprovecho ese comentario que, que ustedes saben hacia dónde va y, y, y a dónde existe, que, que eso es parte de, de mi libro también, y que, de hecho, mi libro tiene un capítulo extra, y ese capítulo extra se llama La obesidad y el poder. Y, y vaya ese saludo para todos los que nos me escuchan, todos los venezolanos que estamos en el mundo regados, este, con un sentimiento en donde nada más estigmatizamos a esos obesos que gobiernan y que destruyen países, pero lo demás, o sea todos nosotros, la gente buena del mundo pues seguimos este, trabajando por un mundo más saludable un paso a la vez y caminando poco a poco hacia donde todos queremos llegar, que es un mundo lleno de equilibrio sin extremos, sin estar matándose unos por otros, que si esa es la dieta que tú haces, que por qué tú estás haciendo esta otra que por qué comes grasa, que por qué comes carbohidratos que por qué estás comiendo animales, bueno mira yo siempre he utilizado la, cuando hablamos de, de tratar temas con, con respecto al sobrepeso he utilizado la palabra, la palabra holística lo que pasa es que esa palabra, yo siento que se ha tergiversado y termina siendo el holístico del, del que lee las cartas y te dice, este es un tratamiento holístico para tu cuerpo, alma y ser. Pero realmente, quitándole todo lo, lo místico, la palabra holística lo que significa es que va a cubrir toda, todas las aristas, todas las cosas. Por ejemplo, en una persona va a cubrir su cuerpo, su alma, su espíritu, toda su fisiología este, de una forma integral. Entonces, creo que la obesidad la tenemos que tener, la, atacar de forma integral. El tema del sobrepeso también tenemos que atacarla de forma integral. Y ese equilibrio y esa integralidad, esa, esa holisticidad, no sé si esa palabra es correcta. Si ustedes si no es correcta, me, me, me corrigen. Esa, esa forma de ver de forma holística la obesidad es lo que nos va a llevar a ser, creo yo, más saludables. Así que comenzamos este capítulo. ¡Hola! Te está hablando tu amigo querido, sí, ese... El único, el inigualable, chulius, no fat, no carb, no food, fitness, claro que yes, vamos que ya sonó la campana del poder, la campana que te va a mostrar que todo lo que sube tiene que bajar, aunque bueno, en tu caso, esa barriga está bajando ya hasta las rodillas, así que para que eso deje de existir, sigue caminando, vámonos. Este último capítulo de esta primera temporada quise enfocarlo en algo similar a lo que hice en, en mi libro, en 50 kilos después. Eh, lo, que, lo que hablaba, o lo que hacía como especie de conclusiones era hablar de algunos temas que nos llevaran a reflexionar y a pensar acerca de, de la obesidad de, de una forma más allá de, de la motivacional neta de, de sí, si yo pude, tú puedes. Si yo lo logré, tú lo vas a lograr también. Porque bueno... Aunque eso es una realidad, si hay alguien que ama la comida, y que, pero que también eh, come tanto, este, que no puede hacer dieta, que no, nunca me gustó hacer ejercicio, que pude tener un cambio, este, un cambio eh, con tranquilidad, sin extremos, pero lo logré y aquí estoy. Este, creo que cualquiera puede. Pero lo que quiero con esto es realmente eh, decirles algunas cosas que me ayudaron a mí, más allá de la mística, porque muchísimas veces utilizamos el, los temas... Eh, los temas motivacionales como temas místicos y, y llevarlos un poco como la base científica de por qué decimos algunas cosas. Esto que estoy diciendo probablemente ustedes digan, pero Julio, ¿qué estás hablando? ¿De qué? ¿Pero qué es esto? Yo, todo va a llegar a su momento. Pero antes de eso, lo que sí quisiera comentarles es que el peso y el sobrepeso y, y todo lo que tenga que ver con, con los kilos que nosotros tenemos en esta tierra es algo netamente cultural. No, no, es, ne no es necesariamente biológico, porque a veces utilizamos el peso como una herramienta entre comillas biológicas y, y de hecho lo he comentado en capítulos pasados como por ejemplo el caso del índice de masa corporal que si no es el número 25 o por debajo entonces ya estás en donde no tienes que estar. Pero más allá de ese tema porque creo que si no los he escuchado los capítulos pasados te invito a que lo hagas, el, el peso es un tema cultural porque nosotros eh, como homo sapiens, como seres humanos, nos desarrollamos eh, en temas de cooperación muy diferente que el resto de todos los animales, y el tema de la cultura es algo que es parte de nosotros. Somos seres sociales. Y evidentemente, como nuestro cuerpo luzca, es como también nosotros nos vamos a socializar. El tema es que, eh, siendo el peso cultural, eh, en la Edad Media, ese peso, o ese peso elevado, o ese sobrepeso, te llevaba a la gloria, porque te admiraban. Claro, no cuando era súper excesivo, pero cuando tenías unos kilos de más, te, eso te llevaba a la gloria, porque... Todos te admiraban en esa época porque era muy difícil llegar a ese peso, porque tenías que estar haciendo trabajos duros en, la, en, en, en el campo y, y la comida tampoco era tan abundante. Pero ahora es, ahora es todo lo contrario, ahora ese sobrepeso en vez de llevarte a la gloria te lleva al infierno. Y eso ocurre por un tema de cómo está estructurada actualmente nuestra sociedad, nuestra cultura y, y evidentemente porque hay una epidemia, una pandemia de obesidad que bueno, eso va a traer o ha traído, mejor dicho, este, muchos enfermos y muchas muertes. Entonces, eh, pero, pero a lo que voy y, y quisiera hacer como, eh, creo que eso nunca, ni en el libro lo he mencionado y voy a aprovechar ahora de mencionarlo, es que eh, ese cambio de la Edad Media, eh, recordemos que la Edad Media fue una, una época en donde ya eh, el, el ser humano se estaba estableciendo en, en, muchas, eh, en muchas zonas, en muchas áreas, gracias a miles de años de, de agricultura, había, habían comenzado a existir unas nuevas sociedades, y esta época de la Edad Media fue una época de muchísimos excesos, donde las personas tenían banquetes con muchísima comida, y la gente comía y comía y comía, y esa glotonería este, llegó como a, a, a repudiar, de hecho los primeros que repudiaron la glotonería fue, fue la iglesia católica, por, por el, y de hecho instituyeron la glotonería como un pecado capital, pero la primera persona que hizo una dieta, por decirlo de alguna forma, fue Luigi Cornaro. Él fallece en 1566, y le digo la fecha en que fallece porque ya, ya ha terminado la Edad Media, ya está es comenzando la etapa moderna. Y él fue la primera persona que a partir, eh, tuvo un evento a los 35 años que hizo que cambiara su forma de alimentación y entró en una dieta hipocalórica. Y digamos que en la historia de, de, de las dietas, eh, ese Luigi Cornaro fue la primera persona que hizo una dieta Y, y luego de eso tuvo como un, un discípulo Llamado Santorio Santorio Que fue ya médico Y que, y que él fallece en 1636 Y fue, fue la primera persona que, que siguió como esa línea de, de dieta Él, él eh, estudió muchísimas cosas De hecho pareciera ser que es el inventor del termómetro, del termómetro clínico Pero él durante 30 años de su vida él se pesó todos los días y pesó lo que comía, lo que bebía, este, lo que evacuaba hizo un seguimiento constante, minucioso y preciso de todo lo que hacía, lo que entraba, salía de su cuerpo. Y de hecho hay, hay hasta una escultura que, que una escultura no, una pintura que se que así hizo famosa porque él, él como que crea la primera balanza personal. Era súper extraña porque él se sentaba y podía comer ahí y se pesaba, este. Pero ah, realmente Santorio Santorio es famoso por dos cosas, por lo del termómetro clínico y, por, y porque se pesó, y por esa primera pesa de un ser humano en una pesa. Y, y creo que eh, esa, esa primera persona, Luigi Cornaro, que fue el primero que hizo una dieta eh, como bien establecida y la escribió en un libro, y Santorio Santorio, que fue el primero que se pesó, este, son los dos primeros ejemplos que, de los que nos llevaron hasta el día de hoy. Eh, una cosa importantísima. Santorio Santorio se pesó durante 30 años y de nada le sirvió. De hecho, lo, lo que dicen la literatura o hasta Wikipedia es que esa información de haberse pesado por durante 30 años no sirvió de nada. Lo que sirvió fue la balanza que creó. Entonces tú, que te andas pesando todos los días, solo quiero recordarte que desde hace más de 400 años la gente se anda pesando todos los días y de nada sirve eso. Entonces, Yolanda, por favor, deja la pesadera y entiende, y volvamos al principio de toda esta idea, que el peso es un tema cultural, que es algo que tiene que cambiar, lo que nosotros tenemos que buscar es la verdadera salud y que esa pesadera no te va a servir de nada. Evidentemente el peso es un factor que hay que revisar, pero relájate, porque si no, si te estás todo el tiempo y, y que cuánto bajes un kilo, que subí medio kilo, que bajes 300 gramos, eso no te va a llevar a nada y no te va a aprender, no, te, no vas a poder disfrutar el camino ni entrar, como, como digo yo, en esa zona de confort. Quiero aprovechar también de, de agradecer a algunas personas que han estado súper pendientes de mí durante todo este tiempo en el podcast. Este, aparte, por supuesto, de Nadia y de, de Luis Miguel, que siempre han estado ahí. Eh, quiero agradecerle a Susana, que siempre ha estado pendiente. Si tú lo escuchas, vas a saber que eres tú. Entonces, a Verónica, a, a su hermana Alexandra, a, a, a Mondongo, a Jorge Parra, te quiero mucho. Este, a, a Reinaldo, que, que es mi mejor amigo, a, a Rey Pelao, Rey Cilín, te quiero muchísimo. Este, a Lilber, Lilber también, te mando un abrazo grandote. Y a Dayercy, sí, Dayercy sí, también, y, y re, espero que Reinaldo esté escuchando el podcast, a todos ustedes y a, a todos los demás que también me han escrito y me han comentado algo, les agradezco todo este tiempo y espero que esto pueda servir para que, si lograron caminar con esto, pues que los ayude muchísimo más a caminarte. Andrea, Andreita, perdón, no, no me olvidé, aquí estoy, estamos presentes y consecuentes. Este, y, y más allá de todo esto que les he contado desde el episodio cero, eh, este, este podcast nace por lo que yo les comenté en ese episodio, pero también porque... Tengo un amigo que quiero mucho, que, que, que él falleció, eh, pero justo antes de, de yo comenzar a trabajar en este podcast, eh, yo quería hacer como cortos, de pocos minutos, para hablar de temas relacionados a la salud. Y él me dijo, eso no, me dijo, eso no sirve ni, pa, ni, ni, pa, ni para hacer cardio, me dijo algo así. Este, y esa fue como la idea que encendió también el, el acompañarlos ustedes mientras están caminando o mientras, ahorita, bueno, si, si no lo haces, pero sería lo ideal que lo hicieras. Este... Acompañar a las personas en sus 30 minutos de carga. Espero que, que esto los haya ayudado este, y bueno, seguimos adelante. Un paso a la vez y entregándose. Para hablar de motivación en temas de, de todo tipo, creo yo, de lo primero que tenemos que hablar es de la mirada. Porque una de las cosas que nos, que nos caracteriza a nosotros como seres humanos es que, a diferencia, por ejemplo, de los perros, que son muy buenos en el olfato, o de las águilas, que son muy buenas, pero enfocando cosas específicas, nosotros somos muy buenos en la visión. Este, el tema es que nosotros no tenemos eh, una visión súper enfocada, por ejemplo, como la de un águila, sino que tenemos visión periférica. Esa visión periférica nos permite ver Digamos, en 180 grados, que es el, el, el espacio que tiene nuestra visión, quizás un poco más. De hecho, no, no he investigado cuál es el rango de nuestra visión. Yo asumo que es 180 grados, pero quizás es un poco más. Esa visión periférica es la que nos ha dado la diferencia en muchas cosas con respecto a otras, a otras especies y de cómo dominarlas o de cómo dominar tierras. Porque nos paramos encima de la montaña y vemos todo ese esplendor. Pero no tenemos esa capacidad de enfocarnos en todo. Uno ve, por ejemplo, una montaña, pero tú no puedes ver cada hoja, o no puedes ver... este si, eh, Hay gente que dice, mira, ahí hay un, un león por allá, pero el otro no lo veía porque estaba viendo toda la periferia. Y allá es donde me quiero enfocar un poco. Hay un libro de, de uno de mis autores favoritos que se llama Jordan B. Peterson, que es un psicólogo eh, canadiense, que escribió un libro que se llamaba 12 eh, reglas para la vida. De hecho, tiene un segundo libro que se llama otras 12 reglas, pero digamos que antes de, de pervertir esto con un montón de reglas, yo solamente quiero referirme a una sola. Esa eh, de ese primer libro que se llama 12 reglas para la vida. Se llama, y, y no, la, no voy a llamar la regla como la llamó a él, la voy a llamar como yo me la comencé a decir a mí mismo. Este, compárate con el julio del pasado y no te compares con otros. Y esa regla a mí es una de las cosas que que más junto con la terapia, junto con la caminar, con todo. Son, pero esas son cosas que uno va recogiendo en el camino y esa es una de las cosas que yo sí quisiera dejarles a ustedes. Este, porque, bueno, primero uno se compara con el, con el yo del pasado. Uno no se compara con el del futuro porque lo del futuro no lo vemos. Uno me no dice, no, porque cuando yo dentro de cinco años tenga siete kilos más, yo voy a estar en la miseria. Bueno, los que somos muy ansiosos probablemente pensamos así, pero aquí lo que importa es que no nos comparemos con otros porque tenemos esa hermosa capacidad de querer compararnos con otros. Ese, ese libro de Jordan Peterson se lo recomiendo. Si pueden comprarlo, leerlo o escucharlo por audiolibro, es muy bueno. Adicionalmente también les voy a recomendar, yo se los he recomendado antes, pero se lo vuelvo a recomendar para que lo lean quizás con más detenimiento. Se llama El mono obeso de José Enrique Campillo Álvarez porque habla de los inicios, de, de dónde venimos, como, como, como sociedad no como sociedad desde el homo sapiens como viene el tema de la obesidad el libro de una breve historia de la obesidad de Félix Fojo me parece también maravilloso porque también tienes tiene historias eh, interesantes que nos ayudan a, a visualizar socialmente a la obesidad de otra forma a como estamos acostumbrados siempre el tema del peso el peso el peso y la, cosa, la dieta este, pero volviendo al tema de, de, de compararse con los demás y volviendo al tema de, de la mirada porque son dos temas que aunque ustedes creen que están separados están juntos. Eh, nosotros tenemos visión periférica, como les había comentado. Esa visión periférica si nosotros tenemos. No se acuerdan ustedes antes cuando nosotros los ponían que si sí, un cuadro, eso es en los años 90, no o sé, sea, creo que está hay un capítulo de Seinfeld que tiene un, un que habla de eso, de un cuadro que si tú te quedabas fijo viendo algo, veías como una silueta o a veces cuando te ponen esa silueta donde se ven dos caras o una copa. Este y al final, ay, ¿qué es una cara, una copa, es una vieja, una señora joven. Este, no sé si, sea, si recuerdan eso pero pero al final del día nuestra visión no puede enfocarse en todo a la vez puede ver una periferia puede ver una montaña pero no puede ver cada uno de los detalles y así como ocurre digamos que en la vida real en la fisiología real ocurre en nuestras vidas de hecho Jordan Peterson habla de la fobia que la fobia no hablemos de la fobia de los miedos la fobia es como la sustancia lo que, lo que está en nuestro ojo que es lo que nos permite concentrarnos. Eh, si nosotros tuviésemos, si nosotros pudiésemos no solamente ver una montaña, sino ver todos los detalles, enfocarnos de cada uno de nosotros, nuestro cerebro tuviese que pesar, no sé, cinco veces más de lo que pesa actualmente, porque no tenemos esa capacidad de enfocarnos en todo. Entonces, si por ejemplo, tú vuelvo a la montaña, tú en la montaña puedes ver o un tigre o puedes ver eh, un pajarito. Y dependiendo de lo que veas, si es el tigre o es el pajarito, Tú vas a actuar y vas a reaccionar en pro de eso. Eh, ¿Y por qué, y a, a, ¿por qué les, les comentó eso? Porque así como fisiológicamente nos comportamos, también ocurre así nuestro comportamiento. Y no solamente con una montaña. Bueno, probablemente en mi caso, cuando yo pesaba 150 kilos, la montaña era mi cuerpo. Y yo lo único que vi, veía era una montaña. Pero no veía las cosas buenas. Por eso es que a veces siempre eh, le recuerdo a las personas que quieren decirle a otro que no, ese gordo es porque no se quiere. no Cuando yo era una montaña, yo sí me quería. Porque así a ti no te gusta esa montaña, esa es mi montaña porque es mi único cuerpo y era lo que yo quería. Y cuando nosotros comenzamos a, a entrar como en estos procesos, digamos, en este caso particular de, de dietas o de ser más saludables, muchas veces lo que nuestro ojo o lo que nosotros vemos son las cosas malas que nosotros hemos hecho. Entonces, voy a hacer dieta, sí, porque yo nunca lo he hecho, porque yo lo hago bien todo, yo tengo un triple doctorado, postdoctorado del mundo mundial global de globales, pero no logro bajar de peso. Entonces, cuando lleg llegamos a, a este tema tan crítico, siempre vemos lo negativo, y siempre vemos lo negativo. Y, pero hasta que no comenzamos a ver las cosas positivas que hay en nosotras, es que nosotros no vamos a poder ver, eh, digamos... Eh, un verdadero cambio en, en, en nuestras vidas. Hago el foco en esto porque mi invitación el día de hoy es que nosotros podamos cambiar nuestra forma de ver las cosas. Si nosotros comenzamos a ver, con, con, cuando comencemos a hacer una dieta, cuando comencemos esta vida saludable, a ver las cosas positivas que nosotros tenemos y a ver las cosas positivas que nos han servido en el pasado, vamos a poder disfrutar mucho este camino, mucho más que antes, porque no vamos a estar en el dolor de que siempre lo hago mal, que todo me sale mal, que no lo logro. que Si estás enfocado en ver ese tipo de cosas negativas, va a ser mucho más difícil que tú puedas lograr algo. Entonces, eh, como cerrando este punto o esta regla, eh, mejor dicho, no cerrando sino cerrando la parte de la visión, es enfócate en las cosas positivas. Porque eh, cuando hablan del tema de la visualización, eh, la base yo creo que es esta. Si tú estás nada más viendo cosas malas, pues no se te van a ocurrir cosas sino malas. Pero cuando tú ves una cosa, eh, con, con, si tú ves una situación con, form, con cosas que damos más positivas también, pues vas a tener ideas para, para salir adelante y no para quedarte estancado. Entonces, cuando te veas en el espejo y probablemente no te guste todo lo que ves, también ve las cosas positivas en ti. Por ejemplo, cuando yo estaba... Eh, en casi 150 kilos, yo decía, bueno, está bien, yo tengo hipertensión, yo tengo problemas de azúcar en la sangre, este, por supuesto de sobrepeso, pero el colesterol siempre lo he tenido bueno, el colesterol, eh, el colesterol en, en general, el colesterol bueno y el malo siempre lo he tenido en buenas condiciones, y yo decía, bueno, por lo menos aquí tengo esto positivo, y eso bueno, eso me puede ayudar también a, a hacer una dieta con grasas, y entonces bueno, decía, bueno, por lo menos tengo estas cosas positivas y con esto puedo salir adelante. Eh, cada quien tiene una cosa positiva cada quien tiene una cosa buena por ejemplo si tú te propones algo tú lo vas a lograr y lo has logrado en otras cosas bueno en esto también lo vas a lograr poco a poco con, tratando tus emociones y, y yendo un paso a la vez si sí lo vas a hacer pero viendo las cosas de una forma diferente y el tema de la visión también va desarrollado que si nosotros vamos a estar comparándonos con una modelo todo el tiempo pues entonces vamos a estar frustrados porque nosotros somos nosotros si yo me pongo a ver o a comparar mi cuerpo con el Brad Pitt de la última película que salió o de, o de Leyendas de Pasión, que fue de las primeras, yo me voy a frustrar porque eso es un cuerpo que yo no voy a tener. Y realmente, cuando me pongo a ver esto en perspectiva, yo no, ten, yo no quiero tener ese cuerpo. Yo me siento súper feliz con el cuerpo que tengo ahorita porque me comparo con el Julio de hace cuatro años atrás. Y aparte de todo eso, porque mi interés ahorita no es estar modelándote, porque yo no vivo de eso, sino ser saludable y saludable estoy. Entonces... Eh, el, el tema de la visión es súper poderoso porque es, una, es uno de los sentidos que, que son más fuertes en nuestras vidas. Entonces, comencemos a ver las cosas más positivas y comencemos a vernos a nosotros mismos de como estábamos antes. Seguramente una persona, cuando, vamos a suponer que tú te comías seis hamburguesas todos los días, seis hamburguesas, seis hamburguesas, y dices, no, voy a comenzar a cambiar. O sea, y entonces pasan dos meses y a cinco hamburguesas. Y después al, pasan tres meses más Cuatro hamburguesas Y después pasan cuatro meses más Y tres hamburguesas Y de repente tú llegas un día Y te estás comiendo tres hamburguesas Y llega uno y que Oye, mira, pero ¿Por qué te comes tres hamburguesas? Si eso es demasiado Pero te volviste loco Entonces ahí va el comentario Del que no te conoce Y ni sabe nada De lo que está pasando dentro de ti Que tú te estabas comiendo Soy hamburguesa Y tú más bien estás feliz Porque ya llevas tres Y que probablemente En cuatro meses más lleves dos Entonces Número uno el que está allá ve una cosa completamente diferente y tú sí ves lo positivo, y en eso es en lo que te tienes que enfocar. Porque si te pones a escuchar lo que dice la otra persona y dices, sí, es verdad, te comiendo tres hamburguesas, qué horrible, y vuelves a cometer las seis. Y lo otro es que si el otro, se, si el otro come una hamburguesa al año y tú te comes son tres hamburguesas al día, bueno, mira, este, estoy mejorando y estoy bien y, y es mi camino, no es el tuyo. Y el tema de la visión es tan fuerte que nos afecta. Eh, no solamente cuando estamos eh, como una montaña de gordos, sino también cuando bajamos de peso. Hay una condición que, que yo, yo la conozco eh, de, desde hace tiempo, no es que gracias a Dios no, no la tengo, y bueno, que si se mantenga, ahorita les explico por qué, pero que mientras yo me puse a investigar acerca de temas de la obesidad, me di cuenta que era una condición que también aplicaba para la obesidad. Y, y, y ustedes dirán, Julio, ¿cuándo vas a hablar de la condición? Y yo, bueno, cálmate. Este, bueno, él se llama el síndrome del miembro fantasma. Ustedes dirán, ¿What? ¿qué es eso? ¡Dios mío! Pero si usted sabe de lo que estoy hablando, bueno, escuche que ya lo voy a explicar. Pues. Este, cuando a una persona le amputan un miembro o, digamos, una pierna, voy a poner un ejemplo, eh, hay condiciones de, en pacientes diabéticos donde esos pacientes diabéticos, por tener problemas de circulación constantes, tienen que apuntar, amputarle una pierna o, o un miembro inferior principalmente. Si, si a una de esas personas apenas le acaban de cortar la pierna eh, y ya digamos que se le sanó, pero si a esa persona tú le tocas ese pedacito del el tuco, ¿no? así se dice tuco, no sé, pero suena, suena raro, pero bueno, el pedacito ese que le queda, el pedazo de pierna que le queda, si tú le tocas eso, eso esa persona probablemente te va a decir que siente que le estás tocando el pie. Porque se llama síndrome del miembro fantasma porque aunque la persona no tiene esa parte del cuerpo, la persona siente que lo tiene. Y eso a las personas que se los acaban de cortar les dura por un tiempo, porque es un tema de, de, de sistema nervioso y de las conexiones nerviosas en la piel. Si tú le tocas el pedazo, ¿y esto que Este es el dedo pequeño, ¿y esto? Este es el dedo gordo, ¿y esto? Esta es la pantorrilla, pero no tiene, pero eso es lo que siento. Entonces eso ocurre en todo nuestro cuerpo y ocurre en nuestra visión. Recuerden, nosotros, una de nuestras car mejores características es la visión, no es el olfato, por ejemplo, como la de los perros. Este, pero ese síndrome de miembro fantasma también se replica en temas de la obesidad. Les voy a poner el ejemplo que me pasó a mí y que después investigando me di cuenta que, wow, sí es así. Yo tenía 150 kilos, gordísimo, este, comencé a bajar de peso este, y cuando yo recuerdo que estaba... Cercano a los 115 kilos, yo me volví a ver una época, digamos, un par de semanas que me volví a ver al espejo y me sentía gordo. Yo decía, pero, pero, o sea, ¿qué pasa? O sea, y, y pasaban las semanas y seguía bajando de peso, o sea, digamos, de un kilo yo empezaba cada 15 días, este, y yo decía, pero ¿por qué me siento gordo nuevamente? Es porque nuestro cuerpo, no solamente nuestro cuerpo, sino nuestros ojos están acostumbrados a ver algo mucho más grande. Y entonces cuando te vuelves a ver en el espejo, tienes ese síndrome de miembro fantasma que luego, eh, eh, a, leyendo con, con algunos psicólogos y psiquiatras, pues también existe. Y tú dices, bueno, mire, y este cuerpo que está ya no está, pero yo sigo sintiendo que me hace falta. Y, y tus ojos hasta cierto punto te engañan y te hacen creer que estás más gorda. Ustedes me van a decir, Julio, ¿te te volviste loco? ¿Qué estás inventando? No, imagínate, los anoréxicos sufren en gran parte de ese tema, la anorexia es mucho más compleja y tiene otras cosas, pero la persona que es flaca y se siente gorda, tiene en parte ese síndrome de ese miembro fantasma y son condiciones que tenemos que revisar de forma física, emocional y fisiológica, mental pues. no es un tema de que por eso es que todavía el tema del de, de, estigma de que la persona baja de peso y se siente gorda, es por eso este, y, por, y, y por eso mismo nuestra mirada es una de las cosas que tenemos que trabajar y cuidar más Recuerden algo, la obesidad se creó o nació de la visión, de lo que se veía, de lo visible. ¿Por qué? Porque somos culturales, vemos los cuerpos de las demás personas. Y comenzaron las personas a ver que habían personas más gordas y más flacas. Y eso es completamente normal. Y eso es algo que nosotros tenemos que cuidar como lo más valioso. Tenemos que cuidar lo que vemos y cuidar lo que decidimos ver. Porque si vemos una montaña, tú dices, bueno, yo decido buscar las cosas bonitas, si yo decido nada más buscar las cosas feas, me voy a hundir en eso. De hecho, lo, creo que lo mejor al final del día es buscar de todo, pero entender, y no vemos eh, las situaciones como un todo, nos vamos a hundir en la depresión y en las cosas que nosotros no nos van a ayudar a avanzar. Tips de Julio Ramón. Enfócate en lo positivo. Tenemos la sensación de que lo fácil es enfocarse en lo positivo, pero lo fácil realmente es enfocarse en lo negativo. Por ejemplo, cuando tú vas a comenzar una dieta o vas a ir el primer día al gimnasio, siempre es, ay, pero qué fastidio, ay, pero qué malo, ay, que no bueno. es que yo no soy buena, es que no tengo disciplina, es que no me gusta, es que no, pero la lechuga, el pollo. Porque nuestro cuerpo y nuestro ser se va a acostumbrar más fácil a irse a lo negativo que a lo positivo. Entonces, el único tip que te puedo dar hoy es, si vas a hacer algo que va a ser, o te va a llevar a ser más saludable, como comenzar a caminar, ir al gimnasio, comenzar una dieta, eliminarte el pan por una semana, enfócate en las cosas positivas que tienes. Para lograr eso, si te quedas en lo negativo, como te lo dije hace unos minutos, va a ser probablemente mucho más fácil, pero no vas a salir adelante y te vas a frustrar. Recuerda que las personas no son las únicas que tienen red flags. Las dietas también, por ejemplo, si no te llena, red flag. Si no te hace feliz, red flag. Y si te la conseguiste por internet, bueno, eso no es una red flag. Ese, ese es un torero con la capa roja que está ahí. Mira, torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga para que sepas que te... Ah, bueno, es que me emocioné porque, bueno, es chayán. Así que ten cuidado con las dietas y entrégate. ¡Lo logramos, equipo! ¡Lo logramos! Ahora tienes dos opciones. ¿Seguir ejercitándote o hacer un burpee? Sí, solo un burpee. Quizás mañana hagas dos o tres y así sucesivamente. Lo que sí es importante es que te estires muy bien, porque eso ayudará a tus músculos y pon algo de música para que relajes la mente. Así que entrégate y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y si este capítulo lo escuchaste sentado, recuerda que el próximo lo podrás escuchar caminando. Este podcast lo puedes escuchar en todas las plataformas como Spotify, Evox, Apple Podcasts, YouTube y cuando lo dejes de oír, voy a seguir sonando en tu mente y tu corazón. Sígueme a través de Julio Ramón Pérez en todas las plataformas, compártelo si te gusta a quienes conozcas y recuerda comprar el libro en Amazon.com o en Audiolibro en varias plataformas disponibles en JulioRamónPérez.com